0: Du lytter til Ministan-podden, en podcast av Norges unge katolikker. I denne podkasten skal vi snakke om ulike skatter som kirken har, nemlig messen i den ekstraordinære form. En liturgi som ikke alle kjenner, men som tiltrekker seg en svært stor ung målgruppe. Pater Frode Eiknes er en av prestene i bispeme vårt som er skikket til å holde messen. Han er til daglig sogneprest i Sankt Elisabeth menighet på Eikli. Velkommen, Pater Frode! Tusen takk! Kunne du fortalt litt om deg selv, en liten introduksjon, hvor du er født, oppvokst, og hvilken jobb du har nå for øyeblikket?
1: Ja, jeg kommer fra Grimstad i Agder, og har vært eh, prest i Oslo katolske bispedømmet siden 1998, etter å ha studert eh, til prest i Erdenhall i London. Den gangen studerte de fleste av bispedømmets eh, prestestudenter där. Så siden da har jeg vært kapelan og sogneprest i litt forskjellige menigheter. Her i St. Olav, som vi sitter nå, har jeg vært sogneprest tidligere, og vært kapelan i Stavanger og Bergen, vært sogneprest i Porsgrunn, og ikke minst ni år sogneprest i Kristiansand. Og nå er jeg da sogneprest på Eikeli, som er i nærheten av Østerås i Bærum. Og den er det å være prest i Norge? Det er veldig spennende, og veldig, det er alltid spennende, tror jeg, å være, være, være katolsprest. Det er en tjeneste som er veldig variert og har et stort mangfold av uh, forskjellige oppgaver, og du møter også veldig mange forskjellige folk i forskjellige uh, situationer, Det er veldig allsidig, og ikke minst sogneprestoppgaven er en veldig allsidig oppgave. Uh, selvfølgelig, det, det som er spesielt med å være katolsprest i Norge er jo at vi er en veldig internasjonal kirke og en veldig internasjonal menighet. Så å være en vanlig prest i en vanlig menighet i Norge betyr å møte mennesker fra veldig mange forskjellige land. Og det er nok noe som kanske våre kollegaer i andre land ikke opplever på samme måte. For der er det på en måte mer at alle i menigheten er fra det samme landet. Så, så det er en spesiell berikelse ved å være katolsprest i Norge at man får oppleve Veldig mye spennende fra å lære om ulike katolske traditioner, så folk har med sig fra forskjellige land også. Opplever ulike sider ved det katolske.
0: En veldig internasjonal kirke, med andre ord. Veldig, Absolutt, og ja, det er det. Veldig katolisk.
1: Det, det opplever vi der Ja, det gjør vi. Selvfølgelig. <laughs> så til
0: å snakke litt om mestningen, eksterne reform. Var det som, hvordan ble du introdusert
1: til denne type messe? Det var mens jeg var sogneprest i St. Olav eh, i Oslo. I, og dette var jo i 2007. Det var da Pave Benedikt eh, ga ut motu propria Sumorum Potificum som frigav den gamle messen, eller messen etter 1962-messeboken til eh, fritt og, og alminnelig bruk. Og og han da, det var da han også ga, uh, introduserte disse to ordene, da, uh, den ordinære form og den ekstraordinære form. Det var da uh, begrepet som Pave Benedikt introduserte for å beskrive de to formene av det, det romerske ritet. Så nå har vi da det romerske ritet i den ordinære form. Det er da 1969-messeboken, den første messeboken etter det andre tilgangkonsilet. Og så har vi den ekstraordinære form, som er 1962-messeboken, den siste messeboken før konsilet. Og i motopropret står det også at uh, prestene har, an, har plikt til å i møte komme ønsker fra legfolket hvis de ønsker å bli betjent i den ekstraordinære form. Og det var et brudepar her i St. som ønsket å bli viet etter den gamle uh, ordningen. For, for dette motuproper gjelder ikke bare messen, det gjelder andre sakramenter og ritualer også. Ja. Yeah. Og, um, så da måtte jeg enten finne en prens som kunne gjøre det for dem, eller jeg mm. kunne prøve å gjøre det selv. Og så fant ut at jeg ville prøve det. Yeah. Så da måtte jeg lese meg opp på dette, og, og jeg gjorde dette her da for dem. Og så ble jeg vel hekta. Så det yeah. sånn, du, sånn du begynte. <laughs> og, og, og jeg har da fortsatt med dette regelmessig, men selvfølgelig... Det er den ekstraordinære form, så det blir uh, regelmessig, men av og, av og til mine aller fleste messer er jo i den ordinære formen. Mm. Og hvorfor feirer man messen enda? Det er jo grunnen til at Pave Benedikt innførte dette mot opprobrevet, var for å komme i møte et dyptfølt ønske fra mange legfolk og, og mange prester som... Savnet den uttryksformen for den hege messer, som uh, man fø kunne kommetil uttryk genomå f fejre messen etter 1962 rite. Dan 1969 messeboken kom ut så så blevver det den ja, ordendin här form og overallt uh, og den gamle ordningen for svantt men aldrig helt det var alltid grupper som håt fast ved det gamleler for det i savnet det, og de uh, sørget egentlig over at det ble på en måte tatt fra dem da, og mange av disse grupperne hadde det vanskelig de, egentlig, uh, egentlig um, møtte mye motstand men gradvis så fikk de gjennomslag for sine ønsker det begynte allerede under Johannes Bøl andre, som uh, utsette flere uh, bestemmelser uh, som uh, indulter som da som gjaldt for bestemte bispedømmer i bestemte land, hvor uh, det, det blev mer vanlig og mer akseptert. Særlig England var et foregangsland hvor også biskoppene uh, støttet opp om dette, og, og, og man fikk det som heter Latin Mass Society, hvor, uh, som har et ganske utbredt tilbud uh, av den gamle messeordningen da, i, uh, i England. Uh, så det utvecklats sig over över tid særlig särskilt kanske på 1980 och 90-talet. og så då ändligen med Pave Benedikt som då i 2007 eh at, att i alla fall för prästens privatmesse så skulle det se två formerna være vara likeställt. en präst kan ikke tvinge den gamle messen på gamle messeordningar på menigheten utan att de önskar det, men han kan välja den messen som sin privat privatmessig i ukens løp, og, og hvis folk ønsker den gamle vesten, så skal de også kunne få den. Uh, det er det som ligger i motupropri da. Mm.
0: Og bare for å spørre, hva er ett motupropri? Kanskje ikke
1: alle vet hva det er? Nej ja, det er, det er et, uh, et uh, dekret da, fra paven, mm. som er skrivet av ham selv, eller på hans eget initiativ, det er det det betyr da. Uh, når, når paver utsteder bestemmelser, så har det forskjellige bevegelser, Genre, eller forskjellige titler du har eh, en syklikar og du har ekshortasjoner eh, og eh, ja så, så det er litt, egentlig bare en teknisk beskrivelse men det det, det handler om er at Pave Benedikt bestemte at eh, 1962 og 1969 meseboken skulle være da de to formene av det romerske rite fra nå av.
0: Og er det slik at alle prester kan feire messen i den ekstraordinære vorm?
1: Ja og nei. For det første så er det jo en katolsprest er jo kan jo være en prest som tilhører et orientalsk rite og da feirer han jo da ikke det romerske rite i noen form, for han feirer et bysantinsk rite eller et kaldeisk rite eller et, og så videre. Men mange prester som tilhører de østlige ritene feirer jo gjerne det, det romerske rite også. Så er en enhver prest som har tilhørt den latinske kirken eller som er fra en av de andre stedegende kirkene, men som har lov til å feire det romerske rite, kan da feire både den ordinære og den ekstraordinære form.
0: Og det man kanskje legger mest merke til når man er i messen i den ekstraordinære form er at pressen ikke vender sig mot folket, men seg, altså, har, har ryggen til folket, er noe man kanskje ikke legger merke til. Uh, hvorfor er det slikt?
1: Jeg er litt i måten du sier det på Fordi det, det er veldig negativt og, en, Det er en veldig negativ måte å si det på Å si at presten står på ryggen til folk Man kan like gjerne si at presten står sammen med folket Vent mot altere, vent mot, uh, mot Herren uh, det, og, og han gjør det uansett ikke i hele messen Men man vender sig både mot folket Og mot altere i ulike deler av messen dette kalles ad orientem, altså mot Øst, og det er fordi at det er den gamle bønneretningen i kristendommen. Kirker ble jo også, i hvert fall tidligere, bygd slik at altere skulle vende mot Øst. Det ser man i gamle norske kirker også. I alle de østlige så er jo dette også helt vanlig, også hos de ottedokse, for så vidt også, man, og man har sett i den lutherske kirken også, helt til vår tid, nå har tar de på en måte litt etter våre skikker, også med å ha et frittstående boralter og så videre, men det vanlige i den lytterske kirken har jo også vært at prestens bønner er mot øst. Dette er, dette er ikke noe som er spesielt for den ekstraordinære form, dette kan fullt utgjøres i den ordinære form også, og det har blitt mye mer vanlig igen. Uh, vi sålde sist uh, eller bland annat så såg vi ju nu biskop uh, Erik Vardens bispevilse i nidarosdomen. Uh, den messen blev firade uh, ad orientem på uh, altaret i nidarosdomen. Tidigare ville vi kanske ta med oss et boralter og satt opp, för de ja, det men det gjorde man faktiskt de var långt ute i i de, de første åren efter koncilet för det att det var detta väldigt viktig ja, symbol på en måte på det atfattet Karkonsil. Hvis man ikke feirte messen versus Populum, altså mot folk, så ble det ofte sett på som at man var negativ til konsilet på en måte. Da. Så det ble en veldig sånn kontroversiell ting. Da. Nå er det egentlig glid litt over, og at man ser at dette er en, en gammel tradisjon, og at det har ikke noe med det atfattet Karkonsil å gjøre som sådan. Om, om man feirer messen etter 1962 eller 1969-messeboken, så er ad orientum fullt mulig i i begge formene, og nå er det blitt vanlig at vi låner en luthersk kirke, som vi jo av og til gjør, så bruker vi alt som er der, enten er den eller den veien.
0: Eh, og før messen tar sted, eller når messen tar sted, så pleier man jo å tenke å få stenket vi i vann. Hva er egentlig det?
1: Ja, nå tenker vi sikkert på, på vidi akvam i påsketiden, eller asperges med domene i det alminnelige kirkeåret, ja. som forbruker ord fra den form. Det gjøres på søndager, ikke på andre dager, og det er til minne om dopen og til minne om påsken. Og påsken og dopen er jo nært knyttet sammen. Igjen, dette er også noe som ikke bare hører til i den ekstraordinære form. Der er det veldig gjennomført at du skal gjøre det på fall høymessen på en søndag. Men det står i den ordinære 1969- Messeboken også, og enda tydeligere er det blitt gjort i den tredje utgaven som kom, av den, så kom i 2000, som ikke er kommet ut på norsk enda. Der står det veldig tydelig oppfordret til at man gjør dette på søndager, særlig i påsketiden. Uh, så det er fullt mulig på en vanlig søndagshøymesse på norsk i våre menigheter å ha vivansvelsignelse. Enten før messen begynner, som på den gamle måten, eller integrert i messen, som en del av messens begynnelse, som da blir i stedet for synsbekjennelsen. Og så tar man da og synger Kyrie og Gloria rett etterpå.
0: Og eh, når messen starter, så kneler jo medisanten når pressen står for en alt på nederste trinn. Hva, er, hva kalles dette når pressen ber vekselsvis?
1: Ja, nå sa du, ga du et lite hint allerede. Du snakket om <laughs> nederste trinn. Ja. Denne bønnen kalles for trinnbønnen, eller bønnen ved alterets fot, uh, før, den er en man antar vel at i tidligste tider, så bar man dette i sakrestiet, men så nå ber man det, ikke i alle messer, men i de fleste messer, så ber man den denne uh, trinnbønnen, uh, en forberedelsesbønn, før uh, messen, før messen uh, og før man ska gå opp til alteret. Uh, den vakre bønn, fra salme 42, er også en bes vekselvis mellom prest og ministrant. Og, og der har man jo disse kjente ordene, sant? Introibitor tare de qualitificat Juventus med om jeg vil tré frem for herrens alter for Gud min glede fra ungdommen av. Veldig vakre ord. Og så er det også en annen et annet sted i den samme bønnen hvor prest og ministrant vær Auditorium nostrum in nomine domini, qui fecit cellum etteram. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Og, og den lille setningen der vil jo mange ministranter kjenne igjen, for den har overlevd som en sånn liten, kort, stark ja. <laughs> i sakristiet før ja, ja. man går ut til messen, ikke mm -hmm. sant? Det snakk, den,
0: sies nok i de fleste menigheter i Norge, så i alle fall de jeg har vært i. Ja. Og du har jo på deg en svart hatt i messen, hva heter det, og hva er dens betydning?
1: Ja, den sort hatten med museørevinger og dusk, den kalles for en biretta. Den er jo da, det er delvis et liturgisk plag, men det er også et uliturgisk plag, altså presten kan gå med biretta utenom messen også. Og det brukes i forskjellige liturgiske sammenhenger, ikke minst utendør, så der har jo bruken overlevd, eller er jo i bruk fremdeles, jeg kjenner mange prester som bruker det for eksempel på kirkegården i forbindelse med begravelser eller på alle sjelesdager og sånne ting. Men, og, og det brukes jo av, av både av prester og biskoper hvis de er til stede i en messe uten å kun selebrere, men altså er til stede in kåro. Da går de jo i sultane korskjorte de ser ut som ministranter, vil jo mange si, men det er jo kanske en påminnelse om at det er hele som ser ut som prester når de går i sultane og korskjort. Det er jo ministrantene <laughs> som bærer presteklær, ikke presten som bærer ministrantklær. Nettopp. Men uh, å ha denne hatten, som du kaller det, berettet i messen, er jo nok, uh, det er ikke noen forbud mot det for, i den ordinære form heller, men i den ekstraordinære form så er det jo uh, en tradisjon som går tilbake på det at du har tiltekket hodet når du kommer in i i, i kirken og så da dek, avdekker man sitt hode når man kommer frem til, til alter så da tar presten av seg hatten og gir den til en som da legger den på, 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 på prestens stol og presten bruker jo ikke denne birettaen ved alteret men bare på vei inn og på vei ut og hvis han sitter denne birettaen brukes av sekulare prester og andre prester som har Sultan som mm. sin drakt. En munk som har hette, bruker ikke det fordi at hetten er det tilsvarende. Så de vil komme inn til ja. MS-et med hetten oppe, okay. og slå hetten ned på det tidspunktet hvor jeg da ville ta med beretteren og gi den til ministanten.
0: Og hva er en ministants rolle i det hele? Det er, ja,
1: det er jo selvfølgelig det samme i både den ordinære og den ekstraordinære form, nemlig å gå presten til honde. Uh, praktisk, og dermed bidrar til at messen blir verdig og heldig. Uh, hjelper til med vin og vann, uh, håndtvett uh, og så videre. I den gamle ordningen, altså i den ekstraordinære form, så kommer det i tillegg også at ministranten på mange måter representerer menigheten ved å også si en del av svarene sikkert i, i den og, ekstraordinære form så må ministeranten lære sig å si en del bøndesvar øh, som, på latin for alt er jo på latin i den gamle messen og i, de, i den og, ordinære form så skal jo gjerne ministeranten være med på å si øh, svarene og sånt, men det blir ikke like avgjørende og like viktig fordi der er det egentlig noe som øh, alle gjør så i, i en messe i den ekstraordinære form så vil jo da for eksempel jeg be synsbekjennelsen og ministranten vil si absolvusjonsordene, og så vil ministranten be synsbekjennelsen på vegne av sig selv og menigheten, og så vil jeg si absolvusjonsordene, og så vil jeg og ministranten si Kyrie Leison frem og tilbake mellom oss, samtidig som for eksempel kanskje menighetskoret synger sammen med menigheten Kyrie etter en av de melodiene som man har, hvis det er en høymese da. Så det er ikke til å på i den ekstraordinære form så opplever nok mange ministranter at deres tjeneste er veldig, veldig eh, viktig å eh, avgjøre når de kommer presten ganske nær. Og, eh, det er jo klart en advarsel til alle som er kanskje interessert i å, <laughs> å ministrere den gamle messen, at den er veldig, veldig prestekallsfremmende. Ja. Så man må vite vad man går til.
0: Ja da, det er ikke bare bare det. Altså. Et veldig sånn, personlig spørsmål til deg, da. hvordan opplever du liturgien? Jeg opplever den veldig
1: berikende. Jeg eh, opplever den veldig berikende. Det er veldig mange ledsagende bønner, um, mye fra Bibelen, David-salmene, uh, som hjelper mig til å beholde fokus og til å, og til å kunne være til stede på måte, i det hellige. Um, det at det er så strenge rubrikker og, og regler som gjør at det blir mindre plass til um, Uh, improvisasjon, da, det gjør det på en måte så at det blir litt enklere for mig på et vis. Uh, det er veldig bestemt hva jeg skal si og hva jeg skal gjøre, og uh, det kan man hvile litt i. Så, så, så for meg så er dette en berikelse i, i, um, i mitt prestelige uh, liv. Det, det er en vakker, uh, vakker bønn, det, det er en, en messe, form som hjelper meg til å på, 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 komme ned nær det som skjer i messen, og hjelper mig til å forstå vad jeg er som prest, da. Og det, øh, og, og, og man blir jo introdusert for kirkens gamle tradisjon. Man merker at dette er århundre gammelt, og veldig uforandret. Det beriker min feiring av den ordinære form også. Etter at jeg begynte å den ekstraordinære form, har jeg, går jeg til den ordinære form også til, på en annen måte enn før, for jeg, nå vet jeg litt mer om hvor ting kommer fra, og vad ting betyr, og og kan på en ta med meg tradisjonen fra kirken. Traditionen er jo der i den ordinære formen også, men den blir ikke like klart, forklart underveis. Da. Målet med den ordinære reform etter at det var til Karkonsil, var jo veldig at man skulle forenkle. Og det har mange, mange fordeler, men det har også en pris. Slik at man må vite en del ting om messen som ikke forklarer seg selv. Men ved hjelp av den ekstraordinære formen, så har jeg fått hjelp til å kunne forstå mye om, om var messen er, da.
0: Og hvorfor bør man oppsøke, eller komme til denne liten type liturgi?
1: Det som er Pave Benedikts uh, tanke var jo at for de, de som ønsket skulle ha få denne muligheten. Uh, noen vil synes at dette gir dem veldig mye, andre synes ikke det, og, 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 og foretrekker den ordinære form, og det er jo da absolutt et et, et fritt valg. Ja, uh, men alle burde, alle burde kanskje en, en gang ha vært i den ordinære, ekstraordinære form så de kunne oppleve hvordan messen uh, var og, og lære litt om kirkens på den måten. Da opplever de jo messen som deres foreldre og i hvert fall besteforeldre og generasjonene før de uh, hadde messen. Og, uh, men det er jo ikke slik at den messen er bedre. Er det, uh, det er svakheter. Det er jo en grunn til at det kan at Vatikankonsil um, ønsket å fornye liturgien. Det var en slitage, en trøtthet i, i, i det man hadde fra før, og i hvert fall hvordan det ble forvaltet og, og feiret. Så er det jo legitimt å diskutere selvfølgelig at det kan komme til en fornyelse av liturgien. Det er ikke sikkert vi har kommet til det endelige svaret enda på vad den fornyelsen skal være, og Pawe Benedikt ønsket jo helt klart at vi skal da huske, huske den gamle messen og ha den med oss i vår evaluering av hvordan fremtidens liturgi skal, skal være, men 1962-messeboken, altså den som Pave Johannesson XXIII utgav rett før konsilet startet, og interessant nok etter at han hadde innkalt til konsilet også, får han jo til å gjøre visse tanker om han tänkte om forandringer, <laughs> <laughs> kanske. Men, ja. men øh, ja, vi har to former av det romerske ritet, og vi har mange andre riter også, ja. men messen er i alle disse variantene eh, det samme, det samme innholdet.
0: Og det som man ønsker å oppleve den liturgien, hvor er det man kan dra da? Er det sånn at alle menigheter i Norge tilbyr den, eller hva er det? det er den da retter vi oss mot eh, vårt bisperømme da, hosk-katolske bisperømme, ja, siden du er prester.
1: Ja, i, i vårt bisperømme og i Norge generelt er det jo få prester som feirer for øyeblikket, den gamle messen. Eh, de prestene som ikke gjør det, det kan være alt for at de ikke foretrekker den formen, til at kanske bare at ingen har spurt dem og gitt dem det lille pusjet. Det, det er jo alltid lov å spørre sin sogneprest om man kan være interessert i, i det. Eh, men så, nei, man var må, må jo bare undersøke uh, hvilke muligheter som, som er, og selvfølgelig i utlandet, ikke minst England som jeg kjenner, så er det jo, er det jo veldig tilgjengelig overalt, og det er det jo ofte i, i større bispedømmer utokring i, i verden uh, også. Uh, noen steder har man jo egne menigheter som er på en måte spesielt tilrettelagt for det, hvor det er på en måte hovedformen, uh, med det finner man først og fremst i store, store byer, i store bispedømmer. I Sverige har de jo vel noe lignende det. De har jo da egne, sånne, en eg, egne prester som har dette som sin hovedform. De har blant annet Kristuskongeinstituttet til stede i, i Sverige, og de bruker jo bare den 1962 mm ritualer så de, de, de menighetene eller kirkene som de betjener har ju dette som sin, sin hovedform men akkurat for øyeblikket så er det ikke så veldig til, tilgjengelig i, i, i Norge men det er jo reflekterer jo kanskje også altså hvis folk ønsker det så må de også si fra og spørre om det og snakke med pressen sin om det så da kan det, det bli forandringer på dette ja og har du noen ord eh, til
0: de som liksom kanskje er interessert i å begynne å ministrere, både i den eksternære formen og den ordinære formen, som ministrering generelt?
1: Ja, det er, det er viktig på en måte at ikke ministrering ses på som det eneste barn- og ungdomsarbeidet vi vi har, at det liksom blir noe alle barn og ungdom må gjøre. Det er et kald, og det finnes mange andre måter man kan være aktiv i menigheten og i kirken på, på enn det. Men for noen kan det være... Et, veldig meningsfull tjeneste, og det er jo et svar på en kjærlighet man har til messen, en kjærlighet man har til det hellige. Kirken har jo i alle mange, mange år, århundrer, hatt ministrering, og det er jo ikke noe tvil om at dette også i alle disse årene har vært, også i kirke, sett fra kirkens side, en del av kalsfremmende arbeid, at det er... Man skal bli kjent med prestens liv og tjeneste og, og hva han gjør, og uh, at det kan vekkes en kjærlighet til, til, uh, til prestetjenesten fra å ministrere. Uh, det er absolutt ikke slik at alle ministeranter blir prester, men av dem som uh, er prester er det jo veldig mange som har vært ministeranter. Så det er jo absolutt, absolutt en side ved det. Uh, og, og det tror jeg gjelder både i den ordinære og i den ekstraordinære form. Man kommer nær messen og blir glad i den, og man også får øynene for, for hva presten, prestens tjeneste ved alt dere er. Og, og kanskje kan tanken begynne å komme at kanskje det er min plass en gang i fremtiden.
0: Pater Frode, tusen takk for at du kunde komme og ta deg tid til å si litt om messen i reksjønneformen. Dette er min standpånd. Du har lite til Pate Frode Eikenis, om messen i den ekstraordinære form. Og jeg er det svært, Martin Le.